0: Ma szeretnék veletek együtt elkezdeni egy új sorozatot. Ez egy ilyen mini sorozat lesz, jó? Tehát nem ilyen, nem ilyen olyan, mint, a, mint az abcsel, hogy azt mondjam, ilyen több mint egy évig tartott. Uh, hanem ez egy, ez, egy, ez egy rövidebb sorozat lesz, és az a célja ennek a sorozatnak, hogy... Uh, hogy jelen legyünk itt az év végében. Nem tudom, hogy érzitek ezt, hogy jönnek az ünnepek, jön az évzárás, jön az új év, kéne tenni újévi fogadalmakat, vagy nem tudom, meg ajándékot kéne venni, de hogy így meg is kell érkezni ebbe az ünnepbe, igaz, meg ebbe az időszakba is. Lehet, hogy ha dolgoztok, akkor már vagy, két, vagy két, tehát kétféle dolog lehet, vagy már érzitek, hogy lassul le minden, vagy éppen azt érzitek, hogy még mindenki próbálja az utolsó pillanatig még, amit lehet elintézni és átnyomni. De akárhogy is van, az a cél ennek a sorozatnak, hogy, hogy jól zárjuk le ezt az évet, jól éljük át az ünnepeket, és utána jól kezdjük az új évet. Úgyhogy nem tudom, mennyire vagytok készen egyébként. Nézzük ki az, akinek már megvannak a karácsonyi ajándékok, amit adni fog. Jó? Hú. Ez egy nagyon felkészült gyülekezet, azt kell, mondjam. Tehát nagyon büszke vagyok rátok. Jó? Ki az, aki jellemzően utolsó nap még csekkolja, hogy meddig van nyitva az orsan, vagy valamilyen üzlet, és jó, oké, okay. én is ott leszek, találkozom. <gül> ezen a, ezen, ebben a sorozatban négy tanítás lesz, ez egy rövid sorozat lesz, és a közös pont, figyeljetek, amikor ezt, amikor ezt kitaláltam, vagy hiszem, hogy Istentől kaptam, akkor kezdtem elgondolkozni, hogy lehet, hogy már kezdek ilyen elvont művész emberré válni. Mert, mert arra jöttem rá, hogy ebben a négy tanításban a közös pont az az lesz, hogy minden tanításban előkerülnek majd kövek. Valamilyen kő. És és így gondolkoztam, tudjátok, hogy milyen milyen címet adjak ennek a sorozatnak. Gondolkoztam, hogy lehetne az a cím, hogy EJ, mi a kő? De aztán elvetettem, ez az nem tűnt túl komolynak a, egy ilyen évzárósorozathoz, meg a karácsony is benne van. Gondolkoztam azon, hogy lehetne az, hogy a kövek szólnak, de az, az annyira a Bibliában nem egy, nem egy pozitív dolog, ugye, ha a kövek szólnak. Aztán gondolkoztam, hogy lehetne az, hogy we will rock you. De, és akkor itt ebben, ezen a ponton úgy döntöttem, hogy abba hagyom, nem ötletelek tovább a sorozat nevén. Egyszerűen csak belevágunk, és majd mindjárt érteni fogjátok, hogy miért kövekről fogunk a következő négy hétben beszélni. Jövő héten, karácsony előtti vasárnapon a szegletkőről fogunk beszélni. Jézus Krisztusról, arról, hogy ki ő az, ki ki ő, akit az építők, azt mondja az ige, megvetettek, de ő lett a sarokkő, ő lett a szegletkő, ő lett az alapja mindennek. Ez lesz az egyik kő, amiről fogunk beszélni. Aztán egy héttel később, a szilveszter előtti napon, vasárnap, Fogunk beszélni arról a történetről, amikor Izrael népe átkelt a Jordánon, és beléptek az ígéret földjére, és ott tettek egy ilyen dolgot, hogy, hogy kövekből egy művet készítettek, egy emlék, emlékköveket tettek le. Azért, és az volt a célja, hogy majd, amikor az utódaik megkérdezik, hogy mik ezek a kövek, akkor el tudják mondani, hogy azért tettük ezeket ide, hogy emlékeztessenek minket, hogy Isten mennyire hűséges volt hozzánk, és hogy ő hozott át minket. Ő hozott végig minket egészen idáig át a Jordánon. És azt gondoltam, hogy ez illik oda az év végére, amikor mi is végzünk egy évvel, és képzülünk átlépni a következő évbe. Hogy megemlékezzünk arról, hogy Isten mennyire hűséges volt hozzánk ebben az évben. És letegyünk magunknak ilyen emlékköveket. Látjátok? Szegletkő, aztán emlékkövek, és végül január 6-án, az új év első Vasárnapján szeretnék nektek arról tanítani, hogy hogyan tudunk alapköveket letenni, megalapozni a következő évünket, hogy tényleg egy olyan év legyen, amiért ami szeretnénk, amire vágyunk, ami Isten szerinti. Úgyhogy ez lesz, a, ez lesz a második, harmadik és a negyedik tanítás ebben a sorozatban, és a mai téma pedig, ez is kövekhez kapcsolódik, és, és ennek az apropóját az Adél lányom adta, megbeszéltem vele. Abba a korban van, hogy ezeket most már meg kell beszélni, hogy elmondhatom-e tanításban. Azt hiszem, hogy egy csokiba alkuttunk meg, hogy elmondhatom de mert, mert ő egy olyan típusú gyerek, aki nem tudom találkoztatok-e ilyennel, én még ennyire ilyen mértékben nem, hogy ilyen gyűjtögető típusú. Tehát, hogy mindent összeszed, és mindenbe értéket lát, és mindent meg akar tartani de olyan szinten, hogyha mondjuk veszünk az, az Ikea-ban valami újat, akkor a dobozát meg akarja tartani, és el akarja magának menteni, hogy az még, az még jó lesz valamire. És ahogy ö, bejött ez a kabátos időszak, egyébként elég idegesítő az egész, mert akárhova mész el, tudod, kilépsz a kocsiig, akkor gyerekeket föl kell öltöztetni, tudod, sál, ö, nem tudom, kardigán, overál, nagy csizma, ami nem tudom, gyerekekre a csizmák, észrevettétek, hogy sosem ennek föl normális, az, dugd már vele a lábad jobban, menjen bele teljesen. És aztán, amikor minden fönt van, és fönt van a sapka, és fönt van a k- k- kabát, akkor azt mondja, hogy apu, pisilnem kell. És akkor levet és adhatod rá újra. Na szóval, itt az öltözködős időszak közepette, egyszer néztem, ahogy adtam rá a kabátot, hogy brutál nehéz ez a kabát. És néztem, hogy mi, a, mi, mi van vele, hogy mi, miért... Tehát így, tudjátok, nem volt természetes. Tehát, ilyen, tehát levettem a kabátot a fogasról, és így <gül> majdnem leejtettem. És kiderült, hogy a zsebe tele volt kövekkel. És ezek, ez, ez, itt volt egy, volt egy nagyon nagy értékkonfliktus a lányommal. Mi egy kicsit összeszólalkoztunk, mert, mert ő szerinte ezek a kövek, drága kincsek voltak. Ezeket mindenképpen cipelni kellett, mindenképpen hordozni kellett, ez neki jó érzést adott. Szerintem pedig egyszerű kövek voltak a murvából. Persze kicsit csillogtak, mert éppen úgy hasadt, tudod, hogy valami, de hogy semmi extra, és szerintem teljesen fölöslegesen cipelte magával. Azért beszélek erről, mert úgy látom, hogy nagyon sokan ilyenek vagyunk lelkileg. Hordozunk magunkkal Köveket a zsebünkben, vagy lehet, hogy a hátizsákunkban, így a hátunkon. És ezért azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy mit cipelsz a válladon. Mert nagyon sokan cipelünk magunkkal súlyokat, terheket, és valamilyen ragaszkodunk ezekhez. Ugyanilyenek vagyunk, ilyen, ilyen gyermeki lelkülettel ragaszkodunk, és azt gondoljuk, hogy ezeket nekünk kell vinni. Ezek, ezek a mi terheink, ezeket nekünk kell cipelni. De valójában nagyon sokszor ezek a dolgok csak terhelnek, lelassítanak. Ugye nem tudsz úgy, mint egy gyerek, hogyha tele van kövele a zsebe, akkor nem tud ugyanúgy játszani. Akkor, hogyha kirándulni úgy mész, hogy tele van a hátizsákod mindenfélével, akkor nem tudsz úgy haladni. Hanem amikor meg vagyunk terhelve, akkor lelassulunk. És ez az életben is így van. Amikor meg vagyunk terhelve, amikor a szívünk meg van terhelve, akkor lelassulunk. És akkor nem tudjuk élvezni igazából az utazást. Kifárasztanak, nem hagyják, hogy átéljük az élet örömét. Talán egyszer már meséltem nektek azt a történetet, amikor Kopenhágában csóródiákként város néztem, és nem akartam arra pénzt adni, hogy leadjam a csomagomat, tudjátok, ilyen megőrzőbe, ezért bőröndöt húztam magammal a macskaköves utcáin Kopenhágának, és egy gyönyörű város. Annyira szép, tényleg olyan atmoszférája van, és annyira, annyira jó hely, de egyszerűen, és semmi másra nem emlékszem a mai napig belőle, csak arra, hogy húzok magammal egy bitang nehéz bőröndöt a macskaköves utakon. Abszolút nem tudtam élvezni, nem tudtam átélni. Azért, mert túl sok terhet húztam magam után. És megtörténhet velünk ez az életben, hogy annyi terhet cipelünk magunk után, hogy nem tudjuk élvezni az utazást. Nem tudjuk átélni ennek az örömét. Lehet, hogy így érzitek magatokat ma néhányan. Lehet, hogy, hogy így... Így húzzátok magatokat. És lehet, hogy úgy vagytok vele, hogy jönnek az ünnepek, jönnek a beigli, a, a szaloncukor, a szeretet, a családnak meg minden, de te úgy érzed, hogy el se tudod kezdeni átélni. Bele se tudsz vágni, mert annyi minden terhel éppen. Úgyhogy ma nektek szeretnék beszélni. És valószínűleg, hogy különböző pontokon állunk ebbe, De ha éppen nem ilyen helyzetben vagy, akkor is remélem, hogy segíteni fog a mai tanítás, mert lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor nagyon le leszel terhelve. És nagyon remélem, hogy építeni fogja a hiteteket ez a mai tanítás ebben a témában. A Biblia szerint nem kéne, hogy így éljünk. Nem kéne, hogy ilyen leterhelve éljünk. Jézusnak az egyik fő üzenete volt ez, amit felolvasok most nektek, hogyha van állatok Biblia, akkor a Máté 11 fejezeténél nyissátok ki. És ott a 28 és a 29. versben Jézus elmondja az egyik központi üzenetét a szolgálatának. Azt mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, Hogy szelid vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Milyen radikális egy egy gondolat Jézustól, igaz? De észrevetjétek, hogy megismétel benne gondolatokat, tehát ezt nem csak véletlenül kimondta egyszer, hanem megint csak ránézett az emberekre, és azt mondta, így látta, hogy meg vannak terhelve. És azt mondta, hogy... Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok terhelve. És nem semmi dolgot ígér. Azt mondja, hogy ha hozzám jössz, mert meg vagy terhelve, akkor én megígérem neked, hogy megnyugvást adok neked. És ezt kétszer is elmondja. A 28. vers végén azt mondja, hogy én megnyugvást adok nektek, és utána a 29. vers végén azt mondja, hogy megnyugvást találtok a lelketeknek. És utána még azt is mondja, hogy az én igám az jó, és az én terhem az könnyű. Ugye, ha erről beszélünk, hogy milyen terheket cipelünk magunkkal az életbe, nem biztos, hogy ez a tapasztalatunk, igaz? Nem mindig mondhatnánk azt, hogy, hogy, hogy olyan nagyon nyugalom van a lelkünkben. Nem, most nem kell a kezeket föltenni, de azért kíváncsi lennék, hogyha megkérdezném, akkor hányan mondanátok azt, hogy én nekem teljes nyugalom van a lelkembe, és minden teher, ami rajtam van, az könnyű. <gül> nem hiszem, hogy olyan nagyon sok kész felemelkedne a magasba. És ezen kezdtem gondolkozni, hogy miért van ez? Miért van az, hogy miközben a megváltónk, Jézus, akibe hiszünk, ezt mondta az embereknek, hogy gyertek hozzám, És és megnyugvást találtok, aközben a gyülekezetek is tele vannak olyan emberekkel, és itt áll egy a színpadon, akik kattogunk annyi mindenen, és cipelünk magunkkal gondolati és csomó másfajta terhet. Miért van ez? Mit nem csinálunk jól? Hol a hiba a rendszerben? Tudjátok, vannak ilyen helyzetek, most négy-öt hete küzdünk azzal, hogy ezek a monitorhangfalak itt reggel nem akartak megszólalni, és ilyenkor annyira dühít, hogy az ember nekiáll az, hogy keresni, hogy, 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 hogy hol a hiba a rendszerben, mert elvileg működni kéne. Így vagyunk a kereszténységgel is. Elvileg ennek a nyugalom dolognak, meg ennek a béke dolognak működni kéne, de aztán néha még sincs ott az életünkben, és akkor fölmerül, hogy hol a hiba. Egyébként, ha szeretnétek tudni, három kábel ment Tehát, hogy hiába cseréltük ki az egyiket, még mindig volt két rossz a rendszerbe. Tehát, hogy de végül meg lett oldva, úgyhogy szólnak a monitor hangfalak és kérjük az Úr védelmét rájuk a következő húsz évre. Én azt gondolom, hogy azért nem mindig éljük át ezt a nyugalmat Istentől, mert mert elfelejtjük, hogy, hogy van egy másik dolog, amit Jézus tanított, és amit nem csak Jézus, hanem az apostolok tanítottak, amit az Ószövetségben már olvasunk, hogy amikor Istenhez jössz, akkor mit tegyél? hogy viszonyulj hozzá. Így ír erről Péter Apostol 1 Péter 5 ben Azt mondja, hogy minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Tehát, hogy Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, és utána látjuk ezt a másik dolgot, hogy amikor odamész Jézushoz, akkor, akkor történhet egy ilyen tranzakció, hogy te odadod neki a terheidet. Odadod neki. Azt mondja, hogy vesd rá a terheidet és a gondjaidat, oda jössz Jézushoz, most képzeljétek el ezt a jelentet, oda mentek az Úrhoz, és ott áll, ránéz a terheitekre, ránéz arra, ami, ami nyom. Én nem tudom, hogy titeket most mi nyom, és kit, mi, ki mivel küzd éppen az életbe. De Jézus ránéz erre a dologra, és azt mondja, hogy add ide ezt nekem. Majd, majd én cipelem. Ezt neked nem kell tovább vinned. Úgy, mint ahogy én a kislányommal. Adél, add ide azokat a köveket. Persze elteszem jó helyre. Ad ide, és ő ott áll, és nem meri odaadni, mert ő ragaszkodik, ő, ő akarja cipelni. De én azt mondom, hogy figyelj, ez túl nehéz, nem fogod élvezni az óvodába a játékot, lassú leszel, beszorod a kocsimba, de ad ide nekem. És szerintem Jézus így van velünk, Isten így van velünk, hogy akármi is a terhed, add ide nekem. És néha úgy vagyunk, mint ő, hogy nem, ezt nekem kell vinnem, ez az én terhem. Néha még azt is mondjuk az Úrnak, észrevettétek, hogy Uram, te ezt nem érted? Hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy vessem rá a gondomat. Hát ez, te nem érted, Uram. És ilyenkor az emberben azért fölsejlik, hogy biztos, hogy nem érti. Tehát, hogy beleírt volna ilyet a Bibliába egyébként, hogyha nem érteni az emberi életnek minden apró mozzanatát, feszültségét, szituációját. Ő tudja, és mégis azt mondta, hogy vessétek rám a gondotokat. És erre szeretnélek ma emlékeztetni titeket. Hogy Isten ezt tényleg beválasztott. Péter Apostol itt, amikor ír, akkor ő Zsoltárokból idéz, az 55. Zsoltárból. Azt mondja a Zsoltárok 55.23, hogy vesd az Úrra a terhedet, mert ő gondot visel rád. Hogy add át a terheidet az Úrnak. És annyira beszédes a magyar nyelv, nem? Még, még mondjuk is ezt, amikor valami terhel, valami zavar, valami kattogunk, és utána megkönnyebbülünk ettől, akkor azt mondjuk, hogy nagy kő. Eset a szívünkről. Erről szeretnék ma tanítani, és remélem, hogy a tanítás végére és a nap végére egy csomó ilyen kő leesik a szívetekről, és mehetünk majd tovább a következő tanításokban. Mehetünk, beszélhetünk a szegletkörről, beszélhetünk az emlékkövekről, beszélhetünk az alapkövekről, mert azok a kövek, amik most ott vannak a szívünkön, leesnek a szívünkről ma. És nem annyira ismerlek titeket, de magamat jobban. És azért az emberi élménye szerintem sokszor hasonló. Úgyhogy ma szeretnék néhány olyan kőről beszélni, aminek szerintem le kell esni a szívünkről. És szerintem ott van a szíveteken. Nem biztos, hogy mindenkinek mindegyik. De ezek olyan kövek, amiket emberek cipelnek magukkal. Jó, készen álltok? Húzzátok ki magatokat, jöjjenek a kövek, nézzünk, nézzünk ezekkel szembe. Az egyik ilyen kő, amit úgy látom, hogy emberek cipelnek magukkal, az az aggódás. Nem tudom, hogy észrevettétek-e magatokba, hogy, hogy olyan Olyan emberek vagyunk, hogy egyfolytában kattogunk a jövőn. Hogy mi lesz. Mi lesz ezen a területen. Pedig pedig olyan fura, nem, hogy ha belegondoltok, ilyen furcsa dimenziók vannak a világban, nem? Hogyha hogyha valaki lerajzol egy lapra egy egy rajzot, egy egy figurát, az a figura az nem érzékeli maga körül a, a teret, és nem tud a térben áthelyezkedni. Csak ha valaki kívülről fogja a lapot, és átteszi másik helyre, igaz? Ugyanígy mi itt vagyunk a térbe, és érzékeljük az időt, de nem tudjuk magunkat áttenni se a múltba, se a jövőbe. Bele vagyunk ragadva a jelenbe, de mégis Istent akarunk játszani, és egyfolytában a jövőnk attogunk, hogy mi lesz. Mi lesz? lesz megtalálom-e a nagy őt? Lesz-e, lesz-e párom? Helyre jön-e a házasságom? Mi lesz a munkahelyemmel? Nem állnak jól a dolgok. Állítólag leépítések jönnek, állítólag mondanak dolgokat. Mi lesz velem? Hogy fogom eltartani a családomat? Nem érzem jól magam. Hogy döntsek? Ha így döntök, az jó lesz? Vagy lehet, hogy pont, hogyha így döntök, akkor az ahhoz vezet, hogy történik más valami, az majd ahhoz vezet, hogy, és ahhoz vezet, hogy, és elrontom az egész életemet? És próbáljuk lejátszani az egészet a fejünkbe, és aggódunk. Algódunk a vizsgák eredményéért, hogy hogy fog sikerülni. A Peti a héten szinte minden nap insta hogy ez is megvolt, ez is megvolt, ez is megvolt. Azon kezdtem gondolkozni, hogy csak azt rakott ki, mi megvolt, vagy minden megvolt. De erre most nem kell válaszolni. Hogy tényleg, de hogy lesz, hogy sikerül elvégezni? Időben a sulitod? Meg lesz minden? Betegségekkel küzdünk. Meg fogok gyógyulni? Az a szerettem, az a kollégám, ismerősen barátom, aki küzd ezzel a betegséggel, meg fog gyógyulni? És ott vannak ezek az óriási kérdőjelek a jövőben, nagyon valóságos dolgok, és ezt mi cipeljük magunkkal, mint egy nagy követ. Aggódunk ezek a dolgok miatt. Szóval az a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt a követ így letenni? Hogy tudjuk ezt a terhet az Úrra vetni, Istenre vetni és átadni neki? Jézus nagyon... Figyeljétek olyan, mintha nem lenne empatikus annyira. Figyeljétek meg, hogy hogy beszélt emberekhez, akik ezzel küzdöttek. Lukács 12-ben van ez a része, a 22. verstől. Ha szeretnétek velem követni, akkor nyugodtan lapozzatok oda. Itt beszél az aggódásról Jézus. Lukács 12-22. Azt mondja, hogy a tanítványaihoz így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Mert többet, több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. De olyan furcsa, nem, hogy Jézus, miről beszélsz? Tehát értette, hogy milyen nehézségekkel küzdök éppen? Hogy nézzem meg a hollókat. <gül> és Jézus azt mondja, igen, nézd meg a hollókat. Nem vetnek nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? És utána Jézus beszúr egy ilyen mondatot. De aggódásával ki tudná közületek meghosszabítani az életét csak egy perccel is? Ha tehát a legcsekélyebre se vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Ahogy olvastam ezt, így így szinte fájt. Tehát, hogyha ezt egy barátom mondaná nekem, akkor szinte úgy érezném magam, hogy miért bántasz? És Jézus azt mondja, hogy figyelj, ne aggódj. És nagyon egyszerű az érvelése. Azért ne aggódj, mert felesleges. Mert semmi értelme nincs, semmi pozitív hatása nincs. Nincs az, hogy te aggódsz valamiért, és ezért valami jobban alakul. Félsz valamitől, és ezért majd nem történik meg. Azt mondja, hogy ki tudná az aggódásával az életét csak egy perccel is meghosszabbítani. És utána beszúrja azt, szerintem, Jézus egy kicsit dicsekedett az Istenségével. Mert azt mondja, hogy ha a legcsekélyebbet se tudjátok megtenni. Tehát ő azt mondja, hogy meghosszabbítani egy életet egy perccel az, az semmi. De ha ti a legcsekélyebb dolgot nem tudjátok megtenni, akkor miért aggódtok a többi miatt? Azt gondoljátok, hogy ez segíteni fog? Kutatások vannak egyébként arra, hogy Jézusnak igaza van, amikor aggódunk, akkor még csak rontunk a helyzeten általában. Mert leterheli teljesen, nem tudom, hogy ki az, aki számítógépezik, és van lassú számítógépe, vagy találkoztatok már lassú számítógéppel, és amikor megnyitjátok azt a kis folyamatellemző ablakot, akkor látjátok, hogy valami a memóriát teljesen elhasználja, és ezért nem marad energia többire. Ilyen az agyunk is, hogyha az összes sávszélességünket arra használjuk, hogy aggódunk bizonyos dolgok miatt, akkor nem marad, energia a többi dologra az agyunkban. És Jézus azt mondja, hogy hogy ne, ne aggódjál, nem mész vele semmire. hogy Nem az a megoldás, hogy a fejünket a homokba dugjuk, mintha nem létezne a kérdés. Jézus nem azt mondja, hogy ezek a kérdések nem valósak, hanem rámutat egy sokkal nagyobb dologra, amit érdemes viszont csinálni, amikor eszünkbe jutnak ezek a nehézségek és ezek a kérdések. Azt mondja, hogy ne aggódj, hanem helyette dönts úgy, hogy bízol Istenbe. Azt mondja, hogy Nézd meg a hollókat. Isten táplálja őket, nem? Te mennyivel fontosabb vagy Istennek? Szerinted nem fogja megoldani az életed, helyzeteit? Szerinted nem fog átvinni? Szerinted nem fog erőt adni? Nem lesz ott veled? Azt mondja, hogy nézzétek meg a hollókat. Azt mondja, utána a 32. versben, nézzétek. Azt mondja, hogy ne félj, te kicsi nyáj. Itt hozzánk beszél. Mert úgy tetszett a ti hogy nektek adja az országot. Jézus azt mondja, hogy élhetünk azzal a bizalommal, hogy hogy Isten, ami apukánk, aki nekünk tényleg jót akar, nem nem vesz el tőlünk semmit. És ő nem csak, hogy a kis aggodalmainkat meg fogja oldani, hanem azt mondja, hogy tudjátok, hogy igazából mi a jövőtök? Hogy Isten nektek adja az országot. Hogy minden a tiétek lesz. Úgyhogy ne aggódjatok. Bízzatok Istenbe. Jézus ránéz az aggódásunkra, és azt mondja, hogy add ide nekem, vesd rám ezt a követ, vesd rám ezt a terhet. Máté 6.34-ben ugyanebben a részben azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok tehát a holnapért, mert holnap majd aggódik magáért. Mennyire ilyen, ilyen flagma egy mondat, nem? De igaz, ne aggódjatok a holnapért, mert majd aggódik magáért. Nektek nem az a dolgotok. Adjátok ide ezt az aggódás nevű követ. Szeretném én vinni. Nem tudom, hogy hányan cipelitek az aggódás követ a szívetekbe, de így biztatlak titeket, hogy, hogy így hozzatok egy olyan döntést, hogy leteszem, nem viszem át az új évbe, bízok Istenbe, megerősítem a bizalmamat Istenbe. Na, hagy beszéljek egy második körről nektek. Készen álltok erre? Jó. Nagyon sokan cipeljük annak a terhét, hogy megfeleljünk. Úgy nevezném ezt a követ, hogy teljesítménykényszer. Mások véleményének akár akár saját szemünkbe megfelelni, akár Istennek megfelelni. Mind a három irány nagyon kemény tud lenni. Hogyha akarsz teljesíteni, akarsz jó lenni. Igaz? Olyan jó érzés, amikor amikor az van odaírva akár egy, egy, egy tárgynál, hogy megfelelt. Hogy tudod, görbül! Átmentem, megfeleltem. Amit elvártak tőlem, azt megtettem. És túl sokan élünk, és figyeljétek a többes egyest, azzal az érzéssel az életben, hogy nem vagyunk elég jók. Lehet, hogy én csak egyedül vagyok, akkor most magamnak tanítok egy pár percet, jó? De esetleg valakit még érint itt a teremben, annak külön örülök. Olyan sokan élünk úgy, hogy folyamatosan azt érezzük, hogy nem vagyunk elég jók. Hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk elég jó szülők. A gyerekeinknek, hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk elég jó házastársak, hogy úgy érezzük, hogy nem, nem vagyunk elég jó keresztények. Nem is kell ez semmi családi kapcsolat. Hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jó emberek. Az ima kérések között ilyen kérések jönnek be a gyülekezet honlapjára, hogy, hogy kudarcot vallottam keresztényként, és félek, hogy Isten meg fog ítélni engem. Én hiszek Jézusban, de félek az ítélettől keresztényként is ott lehet, még ez a teljesítménykényszer Istennel szembe is, hogy nem vagyok elég jó Istennek. És nem tudom, hogy melyik a, a keményebb dolog az életetekben. Időnként érezhetjük attól, hogy nem vagyunk elég jók, hogy ránézzünk egy másik emberre, hogy ő már hol van a mikorunkban, már mennyi mindent elért. Az összehasonlítás csapdája. Fú, ezeket mind úgy mondom nektek, hogy én ezzel brutálisan sokat küzdök. Nem vagy elég jó, nem vagy elég jó. Azért prédikálok annyit a kegyelemről, mert annyira szükségem van erre a dologra, amit úgy hívunk, hogy kegyelem. És ez is egy kő, a megfelelési kényszer, a teljesítmény kényszer. Ez is egy kő, amit nem kell cipelnünk a tovább a 2019-es évbe. És az alapunk az ez, mert tudjátok, van sok ilyen, ilyen motivációs előadó, meg motivációs könyv, hogy tökéletes vagy úgy, ahogy vagy, fogadd el magad, nagyon jó vagy, csak bontakosz ki, biztos hallottatok ilyeneket. És ilyenkor, amikor ilyeneket hallok, mindig fölmerül benne, hogy mi alapján mondod ezt. Tehát te honnan tudod? Te Isten vagy. Vagy, vagy ez ilyen pozitív pszichológia, hogyha sokat mondom magamnak a tükörbe, hogy Attila nagyon király, vagy nagyon jó, vagy nagyon ügyes, vagy nagyon szép, vagy jó valami igaz belőle, de, de hogy ha sokat mondom, akkor majd, akkor, majd tudod, akkor, majd, akkor majd helyre jön az önértékelésem és az önbecsülésem. Nem, mert mi az alapja? Mi alapján mondom azt, hogy megfelelek? Mi alapján tudom kimondani? És az alapunk itt van a Zsidó 14 ben hogy Jézus miatt megfeleltünk Istennek. Nézzétek, azt mondja a zsidó 10.14, hogy ő egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. A megszentelt az nem azt jelenti, hogy valaki, aki tökéletes és hibátlan, és már nem véd hibákat az életbe. A megszentelés az azt jelenti, hogy vala, hogyha, hogyha én azt mondom neked, nem tudom, pécézzünk ki valakit, John, azt mondom neked, hogy add ide azt a telefont, és te azt idadod nekem, akkor én ezt megszenteltem. Azt mondtam, hogy ez az enyém. A szent szó az azt jelenti, hogy valakinek külön választva, hogy ez az övé. Amikor mi szentek vagyunk, az azt jelenti, hogy mi Istené vagyunk. Hogy Isten így odanyúlt értünk, megfogott, és azt mondta, hogy ez az ember az enyém. És azt mondja, hogy azokat, akiket megszentelt, azokat ő egyszer és mindenkorra elég jóvá tette. Ezt mondja? Nem. Majdnem tökéletessé. Ezt mondja? Nem, hanem azt mondja, hogy egyszer és mindenkorra tökéletessé tette azokat, akiket megszentelt. Mekkora dolog ez? Mekkora dolog az, hogy belenézhetsz a tükörbe, és nem azért, mert egy motivációs videót, hanem azért, mert olvastad a 10 10.14-et, azt tudod mondani, hogy én tökéletes vagyok Isten szemébe. Radikális, még kimondani is, igaz? Hagyok egy kis időt, hogy gondolkozzatok ezen. Radikális, de igaz. Olyan fura, hogy annyira sok energiát teszünk abba, hogy kivívjuk az emberek elismerését. Mit fognak rólam gondolni? Olyan embereknek a véleményért teperünk, akik nem ülnek a trónon. Akik nem tudják, akik... Akik nem kötelezték el magukat, értünk. Akik nem szeretnek, akik nem léptek velünk szövetségre. Akik nem adták oda, értünk, az értünk az életüket. És ilyen emberek véleményért olyan sokat teperünk. Miközben az, aki a trónon ül, aki megtette ezeket a dolgokat, aki szövetséget kötött velünk, aki odatta az életét, odatta az életét értünk, aki mindent megtett, ő azt mondja, hogy figyelj, nekem tökéletes vagy. Elég jó vagy, megfeleltél. Nincs hova teperni. Tetszett egy tanítás, hallottam, az egyik, egyik kedvenc pásztorom, Lívái Lászkónak hívják. Ő Montanában vezet egy gyülekezetet, és ő tanította ezt, hogy, hogy, hogy ő észrevette egy ponton, hogy nagyon kritikus magával, mert ő is egy ilyen perfekcionista ember. És valaki azt tanácsolta neki, hogy rugja ki önmagát, mint, mint a saját legnagyobb kritikusát. Mondjon fel, írjon felmondó levelet. Közös megegyezése vége. Nem lehetsz többet úgy az életembe, mint a legfőbb kritikuson mondta magának. És ugyan egy óra múlva fölvette magát a saját maga edzőjeként. Ugyanis ha belegondoltak egy sportcsapatban történik ez. Ugye? Hogy az edző az nem csak azt fogja mondani, hogy nagyon jó volt srácok, annyira jól játszottatok. Az edző az meg fogja mondani, hogy ott az az átadás az nem volt rendben, meg te nem önzőzzél, meg te. Tudod, tehát, hogy, hogy segít a csapatnak, de olyan lelkülettel teszi ezt, hogy felemelje őket, és a legjobbat hozza ki belőlük. Míg egy kritikus ez mi csinál? Elmondom neked, hogy milyen béna vagy azért, hogy jól lentérezd magad. Úgy lenne a sárba. És azt hiszem, hogy követnünk el ezt a dolgot. Hogy mivel Isten azt mondta, hogy mi megfeleltünk neki, ez nem azt jelenti, hogy az életünkben a gyakorlatban minden flottú megy. De ez azt jelenti, hogy kirúghatjuk magunkat, mint önmagunk vádlója. Kirúghatjuk magunkat, mint önmagunk legnagyobb kritikusa. És fölvehetjük magunkat, mint önmagunk edzője. Aki azt mondja, hogy igen, az ott az történt, de megyünk tovább. És megyünk tovább. És viszünk tovább. Mert Isten szemben tökéletes vagy. Isten hisz bennetek. Azt értitek? Akkor akkor bátoríthatjuk. Akkor van jogalapunk, hogy ezt mondjuk magunknak. És ez a, ezért ez a kő, ez is egy olyan dolog, amit Jézusnak odaadhatsz, És nem kell cipelni. Nem tudom, hogy potyognak-e már a kövek a szívetekről. engeditek el az aggódást? Engeditek-e el azt, hogy hogy meg akartok felelni? Csak gondoljatok vissza az elmúlt hetetekre, hogy, hogy ki volt az, akinek meg akartatok nagyon felelni? Vagy reméltétek, hogy jó lesz a véleménye rólatok? Ha nem Isten volt az, akkor engedd el. Isten volt az, akkor pedig tedd rendbe a teológiádat, mert neki megfeleltél. Na, hagyj beszéljek egy harmadik körről, és szerintem ez lesz az utolsó. Vannak közöttünk, akiket, akik egy másfajta terhet cipeltek magatokkal. És ez egy hárombetűs kő. Nem keő, hanem bűn. Időnként terhelnek minket bűnök, és cipelünk magunkkal bűnöket bűntudatot. És képzétek el, hogy, hogy lelkipásztorként szolgálok, elég sok emberrel kapcsolatba kerülök, beszélgetek, és, és van, vannak időről időre előkerül, hogy valaki odajön hozzám, és azt mondja, hogy figyelj, értem ezt az egész kegyelem dolgot, értem, hogy Isten megbocsát, de én olyan durva dolgokat tettem, hogy erre nincs. Erre nincs bocsánat. Nem tudom elhinni, hogy Isten nekem is megbocsát. És akkor ránézek, hogy nem, nem érted a kegyelem dolgot. Hogy Isten úgy döntött, hogy a bűneinkre, erre a kőre, erre a teherre, ami ott van az életünkön, és cipeljük magunkkal erre a kőre, is azt mondja, hogy Vesd rám, add ide nekem, majd én ezt elviszem. Sokan azt látom, hogy évtizedekig képesek hordozni bűnöket az életükbe. Nem hozzák a napvilágra, nem merik letenni tényleg Istennél, nem merik elfogadni, hogy Isten tényleg megbocsátott nekik. És ezért aztán a bűn az, az toxikus, ha ott marad az életedben, a bűntudat, az megmérgezi az agyadat. Még akkor is, a jogilag Isten megbocsátotta, mert Jézus meghalt, el van véve, de viszed tovább. Tudjátok, úgy, mint amikor egy szálkának a helye ott marad, és jobban fáj, mint maga a szálka. És viszed tovább, és emberek évtizedeket lejelnek úgy, hogy, hogy nem tudnak felszabadultan élni, nem tudnak, nem tudnak igazán örülni az életnek, mert ott van az a bűntudat, még mindig gyötri őket, még mindig viszik magukkal. És azt mondja Jézus, hogy ez egy olyan kő, amit adját nekem, hogy szó szerint átvette a bűneinket, és felvitte a fára, keresztre. Azt mondja az ige, hogy az, aki nem ismert bűnt, bűnné értünk. Mekkora csere. Azért, hogy a csere fordítva is működjön. Azért, hogy mi pedig Isten igazsága legyünk ő benne. Ha te a bűneidet odadod Jézus Krisztusnak, akkor ő odadja neked az ő igazságát. Ez a legnagyobb csere, ami történhet egy emberrel. És tudok ezzel olyan igaz vagy Isten mint mintha soha nem tettél volna semmi bűnt. És ezért szeretnélek titeket bátorítani. Nem gondolok senkire konkrétan, mert nem tudom, hogy mennyire vagytok bűnösök. Gondolom, hogy eléggé, én is. És így <gül> az emberi természet az már csak ilyen. De szeretnélek titeket bátorítani, hogy ne cipeljétek magatokkal ezt a terhet. Hanem ezt akár most, ahogy úrvacsorázunk, dicsőítünk még, egyszerűen engedjétek, hogy ezek a terhek lehújjanak rólatok. És az a titka ennek, hogy, hogy elhiggyed azt, hogy Isten megbocsátott. Mert a bűntudat, az, az, az nagyon durva. Tudjátok, hogy a bűntudat az mi? Miután egy bűnt megvalottál Istennek, és letetted, és otthagytad, és még mindig zavar, azt tudjátok mi? Hogy az ellenség azzal taktikázik, hogy a saját érzéseidet értelmezd úgy, hogy ez Isten véleménye. Tehát, ha te úgy érzed, hogy még mindig nyom az a bűn, akkor Isten még nem bocsátott meg ezek szerint. És beszélek ilyen emberekkel, akik azt mondják, hogy, hogy hát még sokat kell imádkoznom, hogy ezt Isten megbocsássa, mert én még érzem, hogy még nem szabadultam fel. És várjál, a saját érzéseidet, azt ne értelmezd úgy, hogy ez Istennek a véleménye, mert az egy nagyon veszélyes játék. Nézzétek, ezt nem én találtam ki az egyjános János 3.19.20-ban, Azt mondja, hogy és az ő színe előtt, Isten színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a szívünknél, és mindent tud. A Biblia tud erről a jelenségről, hogy van olyan, hogy valamit megbánsz, leteszel, odadod Jézusnak, és még mindig elítél a szíved. Még mindig ott van a vádolás benned, még mindig ott van benned. Ez a dolog, hogy nem tudsz tovább lépni. És azt mondja itt az ige, hogy... Föl kell magunk az agyunkat vértezni azzal a tudással, még ezekben a helyzetekben is. Még ha a szívünk elítél is, akkor is azt fogjuk mondani, hogy Isten az nagyobb a mi szívünknél. Az azt jelenti, hogy amit Isten mond a bűneinkről, az fontosabb, mint amit az érzéseink mondanak a bűneinkről. Hogyha mi letettük, megvallottuk, odattuk Istennek, akkor az megvan, van bocsátva. Jézus vére nem folyt ki hiába, egyetlen egy csepje sem akkor az meg van bocsátva. És akármit mond a lelkiismeretünk, hogy az még mindig hozza föl. Nekünk azt kell mondani, hogy én nem ennek hiszek, ami a szívemből jön, hanem annak hiszek, ami az igéből jön, ami Istentől jön. És hogyha ő azt mondta, hogy elvégeztetet, akkor elvégeztetet. Ha ő azt mondta, hogy megvan, meg vagy bocsátva, meg vannak bocsátva a bűneid fiam, akkor meg vannak bocsátva a bűneid fiam, lányom. Ha ezzel, ezzel föl tudjuk vértezni az agyunkat, ez egy óriási dolog. Hirtelen. Az atyafiak vádolója, ugye így hívják az ellenséget a Bibliába. Hirtelen nincs mozgástere. Mert ha hát te egy olyan ember vagy, hogy hiába van lelkismert furdalásod, a bűneidet oda viszed Istenhez, megbánod szívből leteszed, ott hagyod, és utána amikor jön a vádlás, azt mondod, hogy nem. Nekem ezt Isten megbocsátotta. Akkor hirtelen nincs rajtad fogás, olyan vagy, mint egy angolna az ellenség kezébe, hogy kicsúszol, mert nem tud rajtad fogást találni. Tudjátok, annyira a szívemen van, és annyira sokszor beszéltem erről nektek, hogy, hogy Jézus nem, nem csak az volt odaírva a forgatókönyvbe, amikor a keresztem volt, hogy, hogy na, ezen a ponton kell azt mondani, hogy elvégeztetett. Ez nem valami átvitt értelmű szó volt, hanem konkrétan inni kért, hogy jó hangosan tudja kimondani, hogy elvégeztetett. Hogy ő, ő a bűneinket, Szó, szó szerint átvette, és fölvitte azt, hogy a maga testében a fára, és kárhoztatta a bűnt az ő testében, nem a miénkben. Milyen durva, hogy szabadok lehetünk. Nagyon remélem, hogy ezek a kövek, az aggódás, a teljesítménykényszer és a bűn, ezek így, így esnek le a szívetekről ahogy hallgatjátok ezt. De ha nem, kérlek, hogy vigyétek ezeket a gondolatokat hazamagatokkal magatokkal, és, és menjetek az Úr elé ezekkel. És jusson eszetekbe, amikor legközelebb ezek úgy jönnek, és úgy vagytok, hogy így húz lefele, mint egy hátizsákban egy nehéz kő. Hogy egyszerűen álljatok meg, pakoljátok ki, nem kell vinnetek. Van még egy kő. Erről Erről a Szentlélek folyamatosan győz meg, hogy beszéljek, mert már tegnap este éreztem, hogy kell beszélni, de elhesegettem. Most, ma reggel is éreztem a dicsőítés alatt, de elhesegettem, és most is le akartam zárni a tanítást. De de úgy érzem, hogy muszáj erről beszélnem. Hogy hogy Isten a betegségeinket is egy ilyen kőnek tekinti. Isten, ami gyógyítunk, És tudom, hogy nagyon sokan vagytok, akik küzdötök valamivel, vagy van a környezetetekben közvetlen közelről olyan ember, aki küzd betegséggel. És tudjátok, nagyon furcsa ez a dolog, mert bárhogy magyarázod ezt a bibliai gyógyítás kérdését, lesz valaki, aki belekölt, lesz valaki, aki máshogy érti, nem lehet teljesen kibékíteni, de azért, mert Isten az nem egy rendszer, nem egy matematikai rendszer, hogy bedobod a gépbe a hitet, meg a, a vezető imáját, és akkor majd meggyógyulsz. Tudod? És ha nem gyógyultál meg, akkor nem dobtál be elég hitet. Isten nem így működik. Látunk a Bibliában különböző típusú gyógyításokat. Látunk úgy, hogy valaki odajött Jézushoz, és, és ő kérte, hogy, hogy gyógyítsák meg. Volt olyan, hogy valakit oda vittek Jézushoz, és a barátai hitéért Jézus azt mondta, hogy fiam, megbocsátottak a bűneid, és utána azt mondta, hogy Kejfelés jár. És volt olyan, hogy, hogy, hogy oda se ment Jézushoz, és nem vitte oda, hanem odasétált a bethesda ahhoz az emberhez, és megkérdezte, hogy akarsz meggyógyulni. Hogy nem tudjuk pontosan, hogy Isten mikor és hogy gyógyít. De hiszem azt, hogy hogy Isten akar ma is gyógyítani. Megint? Képzeljétek el múlt héteni? Ott van? Jó! Ez vicces. Isten akar gyógyítani a bogárfóbiából. Isten akar gyógyítani minket nagyon komoly betegségekből, amivel küzdötök itt. És nem tudom nektek azt mondani, hogyha bedobjuk az imád, bedobjuk a hitet, akkor biztos a gyógyulás. De akarom a hit- hiteteket mégis tüzelni abból, hogy Isten viszont tud gyógyítani. És megteszi ezt ma is. Nem egy, nem két esetben. És ezért, ezért nagyon fontos az, hogy mi gyülekezet ne csak arról szóljunk, hogy eljövünk és, és éneklünk pár dalt az Úrnak, és hallgatunk egy tanítást, és feltöltődünk lelkileg, és beszélünk pár emberrel és hazamegyünk. Hanem nagyon fontos, hogy imádkozzunk egymásért. És ezért azt is gondolom, hogy a mai téma az egy olyan téma volt, hogy lehet, hogy, lehet, hogy így föl is téptem ebbe, emberekbe sebeket. Lehet, hogy, hogy van, aki azt mondja, hogy ú, most erről beszéltél, és az a helyzet, hogy pont nagyon küzdök, nagyon aggódok egy bizonyos területtel kapcsolatban, vagy pont nem tudom elfogadni magamat, vagy nem tudom elhinni, hogy Isten megbocsátott, vagy valamivel küzdesz, vagy akár egy betegséggel. És szerintem annyira jó, ha ilyenkor... A, itt a végén azért szoktuk, nem azt szoktuk mondani, hogy véget ért az Isten tisztelet, hanem azt szoktuk mondani, hogy, hogy, fo- hogy folytassuk közösséggel. És annak nagyon is a része az, hogy odafordulhatsz valakihez, akiben bízol, és kérhetsz tőle imát. Vagy oda jöhetsz hozzám, oda jöhetsz bármelyik vezetőhöz, akiket itt láttok. És nyugodtan tegyétek ezt ma, szeretnék, én is értetek imádkozni, hogyha valaki küzd ilyen dolgokkal. Nézzétek csak egy kis bátorítás a Jakab leveléből erre. Jakab 5.13.16-ig azt mondja, hogy szenvedek valaki közöttetek? Olyan, mintha Jakab ezt a tanítást tartaná kövekről, amit cipülünk. Azt mondja, hogy szenved valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az úr nevében és a hitből fagadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett el is, is el, bocsánatot nyer. vajátok meg azért egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És ezért van olyan nagy szerepe, néha azt gondoljuk, hogy én imádkozzak, én az én életemmel, én az én teljesítményemmel. De hogy abban a pillanatban, hogyha Jézus Krisztusba hiszel, akkor Isten igaznak lát téged. És amikor imádkozol, az nem pattan vissza a plafonról. Amikor imádkozol, azt mondja, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Úgyhogy forgassátok ezeket magatokban, és most, ahogy Fogunk, fogjuk folytatni a dicsőítést és az Úr nyugodtan menjetek az Úr elé, de később is, amíg, amíg itt vagyunk, nyugodtan, bárki, gyertek, nagyon szívesen imádkozok, értetek. De ugyanúgy a, a többiek is szerintem. Itt van Gergő, Peti, kiment Kimentett Gyerekszolgáltat, bárki, akit, akit, akit láttok, de nem csak, nem csak velük, de bárki a sorok közül tud értetek imádkozni. De ez a lényeg a mai tanításomnak, és ha ezt megjegyzitek, kövekről fogunk beszélgetni, Kőkemény évzárásunk lesz, és évnyitásunk. De azért szerettem volna ezzel elkezdeni, hogy így az ünnepek előtt így engedjétek el ezeket a dolgokat. Hogy tudjátok, hogy szeretve vagytok. Hogy tudjátok, hogy Istenbe bízhattok, mert az apukátok, és nagyon szeret. Jobban szeret titeket, mint ahogy ti szeretitek a gyerekeiteket, vagy ahogy titeket szerettek a szüleitek. Jobban szeret és hogy bízzatok abba, hogy ő, ő elhordozta a betegségeinket, el akarja venni a terheinket, azt mondja, hogy figyelj, neked ez túl nehéz. Vesd rám, majd én viszem. Nekem elég erős a vállam ehhez. Imádkozzunk. Úr Jézus, azon, azon gondolkozom, hogy, hogy milyen megkönnyebbülés lehetett ott, azoknak az embereknek, akiknek te beszéltél ezekről a dolgokról, amikor hallották azt, hogy a mennyei atya hogy szereti őket, és hogy nem kell aggódniuk. És uram, úgy képzelem, hogy amikor ezeket a szavakat te mondtad, akkor olyan nagy ereje volt ennek, hogy könnyű volt talán elhinni. És uram, tudom, hogy én nem vagyok te. De mégis azért imádkozom, hogy ezek a szavak a szívünkbe végezzék el azt a, azt a munkát, amit, amit te végzel el. Hiszem, Uram, hogy Te akartad ezt az üzenetet ma reggel a gyülekezetnek elmondani. És imádkozom azért, hogy, hogy valóban merjünk benned megbízni. Imádkozom minden egyes emberére, aki hallja ezt a tanítást, akár itt személyesen, akár online. Imádkozom, Uram, hogy a köveinket tudjuk átadni neked, hogy minden gondunkat tudjuk rád vetni, hogy ne akarjuk egyikhez se ragaszkodni, hogy ezt még én viszem, ezt még én cipelem. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk ebben, mi nagyon szeretnénk veled járni. Nagyon szeretnénk azt az életet élni, amiről, amiről itt olvastunk, hogy, hogy nyugalmat találni a lelkünknek, és téged követni, veled lenni. Nagyon szeretnénk azt a terhet hordozni, csak ami tőled van, és ami könnyű. És Uram, csak azt az igát magunkra venni, ami jó, és ami tőled van. És szeretnénk az összes többi igát lerázni magunkról, Uram. Imádkozom, hogy tedd ma szabaddát egy gyülekezetedet. Tegyél minket szabaddá a lelkünkben. Uram, segíts. Hogy ne csak agyunkkal tudjuk, hogy Te megbocsátasz. Ne csak az agyunkkal tudjuk, hogy Te szeretsz, és hogy bízhatunk benned. Hanem imádkozom, hogy mindenkinek itt a következő napokban adj új megtapasztalást erről, hogy tényleg bizalomra méltó vagy, és megbízhat. Imádkozom ezért, Uram, és köszönjük azt, hogy ünnepelhetjük hamarosan a Te földre jöttödet, Hogy emlékezhetünk arra, hogy Te nem csak beszéltél a szeretetről, mint sok más vallásnak a képviselői, hanem Te eljöttél és bemutattad az emberek felé, hogy mit érez az Atya. És Uram, Te engedelmes voltál a halálig, a kereszt halálig, és ezért nincsen semmi kétségünk a felől, hogy Te szeretsz minket. És annyira szeretnénk karácsonykor ezt átélni, hogy mekkora ajándékot kaptunk benned, amikor ott Betlehemben felsírtál. Uram, kérlek, hogy adj nekünk egy nagyon jelentőségteljes ünnepi időszakot, egy nagyon jó évzárást, pihenést és... És Uram, azért imádkozom, hogy adj nekünk egy olyan új évet 2019-ben, amikor egyszerűen felszabadulunk arra, hogy a Te munkádat végezzük. Amikor felszabadulunk végre, elmerjük engedni azt, hogy a saját dolgaink miatt aggódunk, és rá tudunk fókuszálni, Uram, a Te dolgaidra, hogy az atyánk dolgaival kell foglalkoznunk. Uram, kérlek, hogy Tedd ezt meg velünk, annyira sok embernek szüksége van rád, és annyira szeretnénk az eszközeit lenni. Erősítsd a te népedet. A Te nevedben imádkozom, Jézus, az atyádhoz! És az Atyánkhoz. Amen. Ámen.